0: 6月26日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二のオッケージ事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージ事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日はこの番組を終えて、でその後ですねちょっとインターバルがあって、え午後1時からまた辛坊二郎さんとの番組をやり、しもさん、疲れていてヘロヘロなんだって言いながら、もうがんがんしゃべっ
1: てすよね全
0: 然この人、疲れとかねえんだなと思いながら、こっちがむしろ、ひーひー言いながら疲れたって、いう突然降ってきたりとかしてです、ね、<ー>やっぱそうなると、体が疲れてるのかなと思ったのが、うん、今日玄関を出たらです、ね、でああ、やっぱ俺、目もかすんでんだな。なんか、あのー、街全体がこう白っぽくなっててああこれやっぱ疲れてんだなと思ったらですね、はい、全くそんなことはなくって、うん、ものすごい霧ですね。そ
1: うなんですよね、いやびっくりしましたまた、ね、あの
0: う、私あの、大田区と、ね、品川区のちょうど境目ぐらいのところに住んでますんで、<っ>そうするとあの南から北へ向かってあの会社出社するわけですよ、そうすると東京タワーの脇を通ってくるんですけど、今日東京タワーがあの下の第一展望台はギリギリ見えたんですけど、上の特別展望台が見えないぐらいですに、ね、だ半分以上こう真っ白で見えないっていう、結構、霧が濃いというところです。ですねまあ、あのね、うん今日、うん、農務注意報出てんだよね。そうですね、
1: 農務注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、そして茨城県の北部と六甲地域に出ているということでね。あの、飯田さんも言ってましたけれど、見通し悪いところあるかもしれませんのでね、ねお車運転される方はご注意くださいね
0: 。ということでですね、まあ、今日は、あの、そんな、まあ、曇りがちの一日ということであります。で、あの、会社に来たらですね、なんか、あの、僕の机のところにも、えー、テープが置いて。何<い>だこれと思ったら、えー、番組のロゴが入っているテープでして、はい、あの今ウェブでアンケートを実施中というのをやってましてそこで、ねえー、配るというか、あのー、100人の方かな、えー、抽選で、えー、お答えいただいた方の中から抽選で100人の方にこのマスキングテープというものを差し上げるんだってこれパッと見た感じは普通のテープって感じだよね。うん、
1: 飯田浩二のの、OK、いアッププっっててて放送の時間とか曜日がこう書いてあるテープになってんですけれどな
0: んかさ、うん、あの子供の頃はさ確かにこの手のテープでさ、はい、制作をやったりとかっていうのはさ、うん、それこそコップつなげてロボットみたいの作ったりとかやったんだけど。これさ大人にになったら何に使ったたらら何
1: 使いいのあこれはですね結構マスキングテープ最近文房具屋さんとかにもたくさん種類並んでるんですけれど例えば、うん、あの手紙を書くときに、うん、その便せんをこうデコレーションするのに使ったりですとかえ
0: 何あの封をするところじゃなくて封を
1: するところにも使ったりしますし
0: あそれじゃだけじゃなく使えるんて。じゃなく
1: て便箋にもペタペタ貼ったりですとかと手帳を書くときにちょっと気持ち的にこう。あげたいなっていう時は、なんか色とりどりのテープをこうピーって引いて。あ,あ,あのデコレーションしてみたりとか。はあ、
0: そういう使い方するんだ。そう
1: ですね。おじ
0: さんには全くわかんないね。だってテープ無駄にすんじゃん、それ
1: 。いや、そういう考え方じゃない、より、そのなんていうんですか、彩り豊かにするとか、はい、可愛くするとか、はあはあ、そういうふうな。ために使う
0: わけですよ<笑>なるほど、えー、おしゃれに使うそうです,うですだか
1: ら貼るためにというよりかはどちらかというとおしゃれにするために<あ>可愛くするためにとそう,、ね、そういうわけですね
0: いやもうだって僕にとってはさなんかセロテープとかそういうのの変形版みたいなもんだなぐらいにしか思ってなかったんだけど<笑>そういうもんじゃないのねそうで
1: すよあちなみにちょっと私も井田さんに手紙を書くときにですねこのマスキングテープを使って書いてきたので後で読んでくだ
0: さいあ,ありがとうございます、はい、付箋のと上と下にマスキングテープを貼ってみるそれだけで印象が違うぞってそうなんですよです、ね、あ飯田さんへ週末飲みすぎないでくださいね<笑>確かにね,ね週末すぐ飲みすぎて寝ちゃうんだよねはいお気をつけくださいわかりました長官一面ピックアップ入ってまいりました、えー、デイリースポーツやられた4年ぶり球児が点々点さよなら被弾、えー、被弾の日は悲しいとお書いてありますね、えー、一方でサンケイスポーツはですねヤクルト側の視点で代打西浦逆転さよならラ弾<笑><笑><笑>今日から頑張ります。<笑>えー、今日の日本放送シャープナイトはその神宮球場のヤクルト巨人戦、河井正弘さんの解説実況は松本秀アナウンサーであります。さあ、そして一般紙の一面も見ていきましょうえー。今日はですね。まあバラバラという感じであります、えー、読売新聞はあのコロナ対策の都道府県。の対応について、えー、議事力がないところが9件あるぞということで検証できぬ恐れということが一面トップに書いてあります。えー、そしてこれ、そのコロナに関してですけれども、宣言えー、緊急事態宣言の、えー、全面解除から、えー、今日,、えー、昨日で1ヶ月と、えー、いうこと、都内は感染高止まりというのが一面トップの見出しになっております。まあ、このあたりは今日のコメンテーターの松井幸二さんともね、7、えー、時台にまた掘り下げていきたいと思っております。えー、朝日新聞はコロナ共存の時代ということで、えー、緊急事態宣言全域解除から1ヶ月で、まあ、生活様式どう変わったんだろうというような話。そして、えー、毎日新聞は宇宙新時代という特集記事ですね、えー、ゴミと衛星がぶつかると。あのー、これ、NASA が提供している、うね、えー、地球の周りにあるデブリと呼ばれるですね、まあ,あゴミ、えー、これ衛星壊れた衛星の残骸だったりとかそういったものだそうですけれども、これも地球の周りをこう巻くようにね、えー、あるとお結構これに当たるスレスレなんだというようなですね、えー、ことが出てきております。で、えー、東京新聞は経済産業省の持続化給付金事業で問題となった民間への、えー、事業委託に関する、えー、記事委託ルール見直し着手、えー、透明性を経済産業が有識者検討会でも非公開というふうにちくりとさしております、えー、そして日経は派遣社員も在宅が拡大しているという働き方についてです、えー、一面ご紹介いたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してのご意見お待ちしておりますこの「OK コージアップ」はリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組支度みんなで作り上げるニュース番組ですえー、今朝のコメンテーターは、慶応大学教授の松井浩二さん。えー、余談ですが、松井さんはですね、テリー伊藤さんの先生ということになって教えていたこともあるというね、<ー>エピソードも伺いました、えー。今日取り上げるニュースですが、まずは緊急事態宣言解除から昨日で1ヶ月、えー、それからイージス・アショア配備計画、さらに 5G の国際連合 NTT が NEC に出資へというニュース、えー、そして昨日6月25日は朝鮮戦争開戦70年でした。さらに、霞が関の働き方改革についても伺ってまいります。さあ気になる記事をご紹介します。六時二十分になるところです。あの産経新聞がですね一面からあの斜めに特集記事を出してまして一面にその先出しのようなものが出てるんですが、香港に生きるという特集でですね、武闘派女性の告白あ百三万分の一武闘派女性の告白と,あ,、えー、のの告白とあの去年六月九日に百万人が参加したというデモがありました。まああの主催者発表は百三人百三万人だったんですがということで百三万分の一というふうに出ているこの見出し。あのー、これですね、香港でずっと取材を続けてらっしゃる藤本さんという記者の方が書いてるんですけど、いや、この人もまたすごくて、そのおデモに参加している本当、若い人たちから、もう中国と本当にべったりみたいな感じの、あの立法会の議員とか、もう含めてですね、いろんな方にこう取材して、あの重層的にこのデモが一体どういうもんだったのかっていうのを追っかけて、追っかけ続けているんですけど、えー、その中で、今日はですね、フェイトさんという加盟ですが、28歳の、女性この方あの、去年のこの103万人のデモからデモに参加し最前線で物資の補給とかそういうのもやっていてという人でその上、ですね今はあの某別の国に逃れて難民申請をしているという方でもあるとでこの方、の手記を,を出しているんですけれどもあのこう、ね、あのデモの大きな絵がこう報じられるとなんかあの大変なことが起こっているとで、まあ。一方でその若者は過激いろんなことが言われてましたけれども中の人たち一人一人の人間がどういう,こう思いを持ってやっていたのかとか、ね、あのそれこそ日本の国内で「暴力はいけない話し合いで」みたいなことっていうのはあの言おうと思えばすぐ言えることでもあるんですけれどももちろんそれも正しいし、えー、そうあってほしいんだけどあのこのフェイトさんという人ももともとはそういう話し合いでやった方がいいんじゃないかみたいなところから、えーどう気持ちが変わっていったかでそこにどういう葛藤があったかとで、えー、最前線本当にこの命のやり取りみたいなものが実際にあったというようなですね結構こうあの生々しい、えー、手記いやこれをしかもこのこういう手記をこれあのこの方仮名で出してますけれどもただあの、ある意味身元を調べようと思えばいろんなこうヒントからあの調べることができちゃうというのが今のネット社会の恐ろしいところで,であのそういう,こうリスクも背負いながらよくここまでのものが出てきたなとえ、えー、あのデモがその暴力的な面であったりとかあるいは警察の横暴さみたいなものばかりがこう切り取られている部分があったりしましたが、えー、中でどういうことが起こってたのかっていうのをですえこの1年余りが経ってそして間もなくえー国家安全条例というものができるとえその先こういう,こう自由な言説というのも言えなくなってしまうしひょっとしたら海外のえ我々日本人の記者が向こうで取材するということも法律の法律のえー、規制の対象になると、えー、おそらく濃厚にそうなってくるんだろうということもありますんでええよくこういうのが出てきたなっていうものすごいこれ読ませる記事だと。あのー、でこれあのおそらく連載の形で、えー特集記事が続くと思いますので、えー、将来出版されたりするといいなというふうに、えー、思っております。で、ことおとさようにですね中国が本当他の国々に対してのこう圧迫を強めてきている矢に見えるとこれ、あの見方によっては今週ね、月曜日に奥山雅史さんに話を聞いたときにはあの一方で、えー、中国というところは逆にあの外から攻められることを極度に怖がるとで、えー、攻められるんだったらその前に攻めてやるっていうような、えー、恐怖観念があるんじゃないかというような指摘もされています。と言いましたただ、周りの国々にとってはた,たまったもんじゃないというのがありまして、えー、ASEAN=、えー、東南アジア諸国連合がですね、今日首脳会議を行うという記事、えー、読売新聞が国際面に載っけておりますで今までま中国の圧迫を受け続けてきたというと例えばベトナムであったりとかフィリピン、ま、この辺りはパラセル・スプラトリーというです、ねえー、南シナ海のお、まあ、島というか、まあ、これ、えーまあ、岩礁というようなです、ねえー、ところ。のまあ領もともとはベトナムやフィリピンのものだったところにまああ中国があの無断で埋め立てて自分たちのところだという主張をしそして国際司法裁判所からの裁定が出てもこんなものは紙くずだと言ってほとんど踏みにじって何もしてこないということがあったであの今までそうやってこう目の前で直面をしている国々は中国に対して反対をしていたんですけれどもアセアン全体としてはこれ基本的にコンセンサスと。あの全体が一致するところで、えー、共同声明などは落としどころを作るのでなかなかそういったこう一致団結して強い言葉を使うというようなことは今まではなかったんですけれども、えー、それがだいぶ変わってきたということが書かれております。まあ、マレーシシアアでであああっったたりりインドネシアであったりあるいはあシンガポールというところも中国に対していやいやここまで来られたら困るというようなやっぱりバランス感覚が働くということがあってまあどこまで結束できるのかが焦点だと週末注目をしていきたいと思います気になるニュースをご紹介いたしましたまああのニュースについてもね様々いただいてるんですが一方で、えー、タイガースについてもですねいただいておりますえー、こちらはカトリから頂きました、タコ町の泉さん。飯田さん、阪神が投げ銭システムで試合を配信するというニュースが出てました。お金のシビア、お金にシビアな関西人が果たして成功するのか疑問なんですけれども、えー、そこで考えたんですが、逆にですね、采配ミスした監督や三振エラーの選手などが、視聴者から、視聴者に投げ銭しなければいけないシステム、<笑>罰金制みたいなもんですかね。これがあれば、監督選手も必死のパッチで優勝争いしないですからねと、えー、必死のパッチ。これはあの、矢野監督のね、えー、よく使っていたこと。言葉でもありまあまりありますが、いやこれこれいいいいシステムですね。いいシステムですけど、もうあの某某は選手とか一体どうなっちゃうの？のというい<や S 1> <笑>ようなこともありますが。<笑>さあ、次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝のコメンテーター、慶応義塾大学教授で一般財団法人総発プラットフォーム理事、松井浩二さんです。えー、松井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、前回4月にご登場いただいて、はい、えー、それ以来ということですが、メールいただいておりまして、バナナ大好きさん、え伊、ー、田さん新庄さん、松井先生のご実家の老舗旅館、ぜひ行ってみてください。うん、え泊まって、たんですよ私と、阿久信宮様が泊まられた部屋もあるとえ、とても素晴らしい、とにかく料理が美味しい、おもてなしが心優しい、いただいた手ぬぐい今も使ってます、また早く行きたいですといただきました
2: 。ありがとうございます。えー、ご意見いただいてあの過分なお褒めの言葉で、あのえー、そんな大したもんではありませんが、あのぜひ、えー、あのみんなあのね気をつけながら観光も、ねね、徐々に、はい、あの。京都の観光関係者もみんな大変ですけども頑張ってますんで今日
0: もねそのコロナと付き合い方なんかもよろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします時台ははコメンテーターーータのの方々とニニュュススを掘り下げますすでで最初のニュースこちらです緊急事態宣言解除から昨日で1ヶ月東京都では48人が新型コロナに新たに感染全ての都道府県で緊急事態宣言が解除されてから昨日で1ヶ月となりました国内では昨日新たに82人の新型コロナウイルス感染者が確認されそのうち東京都では48人の感染が判明しておりますえ前回ご出演の時は緊急事態宣言が出された直前でしたかね、出される直前でありましたで、まあ、緊急事態宣言を経てとなりましたが、まあ、松井さん、これ、どうご覧になりますかやっぱり油,な油断はできないと思いますね、ですから
2: 、みんな気をつけなければいけないと思います。はい他方でですねやっぱり PCR 検査の体制とかがやっぱり徐々に整備されてきていますしやっぱりあの集団的に PCR 検査を受けるというようなこともあの取り組みが行われているので、はい、この数字だけ追っかけてですね一桁だったのに今。<笑>あのそれのまた何倍っていうようなことだけを見るとちょっとあの本質を見失うかもしれませんねやっぱりある程度ちゃんとあぶり出してそしてあのしかるべく隔離をしたり治療をしたりっていうことを体制を整えることが大事なのでやっぱりあのそれの数字だけを見てあ,のあんまり一喜一憂せずにその中身を。あと、その陽性率とかですねあの細かいデータがあの例えば東京都なんかも発表されてますから、はい、この,この、えー、東京都の新たに感染者数っていうこの数字だけを、うん、あのメディアは割とこう、ね、出してますけど、はい、こうもう少し詳しくあの専門家の方々は見ておられると思うのでそれであのきちんとした対応が必要だと思いますし本当にあのあの第2波がきて来ているような時はもう思い切ってきちんと。あのその緊急事態の再発令とかですねうそういうことも含めてやらなければいけないんでしょうけどあんまり過度に、はい、あのこの数字だけを取り,取り上げるというのは私はミスリーディングだと思いますねうん、
0: まあ、これねあのやっぱり検査をすればそれ検査しただけこう出てくるというのがまずあり、はい、そしてやっぱ分かってきたのはその若い人たちは中心に無症状で感染する方が多いとか、えーえー、であるいは。こう飛沫での感染だから大きな声出さなければあの予防にもなるし人と人との距離を空ければとかいろんなことが分かってきましたよね。そうですあのだからそれを
2: ちゃんと科学的に検証してどういう対策が今のこのステージだと必要なのかとかやっぱり私はもっと PCR の受験体制を、ねはい、あの強化して、うん、で例えば唾液による PCR とかこうもっと簡単にその医師の感染もこう防止できるようなやり方でやっぱりさらに何倍もの体制を作ってですね本当にこうやっぱりリスクの高い方例えば高齢者の,あの施設なんかで集団感染が起こる可能性があるところは本当に PCR 検査検査をまあ、もう理想的に言えば毎週行うぐらいのことをちゃんとやらなければいけないところはやらなければいないしかといって本当にこう全部自粛自粛で経済潰しちゃうと、うん、そのことであの本当に命を絶つ人たちも出てくるので、はい、あのそういうことにしてもいけないのであのこれはやっぱり体制をきちっと整えていただきたいと思いますね、うん、で PCR 検査なんかの単価なんかも、はい、もっと下げていけば、うん、もっとあの頻繁にできる。でちゃんとその安全性を保って経済活動はできるだけ正常に戻していく、うん、で本当に第二波が来た時は、これはもう躊躇せずにあの再発令していかなければいけない、うん、まあそういう組み合わせ、徐々にそれは落ち着きを取り戻してるんじゃないでしょうか、政府の対応とか見てもね、徐々に落ち着きを取り戻してると思います。
0: あのよく行っていた夜のバーにですねこの間行ってみたんですけど飯、はい、田さん、やっぱ夜の街って一括くくりにされると困るんですよねとカウンターで並んでてって僕らほとんど話もしないじゃないですかってやっぱそういうところもだんだんと人は戻ってきてきるようです、ね、そうでですすねねそ私も
2: 飯田さんと同じでオーセンティックバー好きなので、えーえー、あんなところで別に、ね、客同士がそのうがせいぜい話をするわけでもないし、ね<笑>はい、カウンター越しも静かな会話ぐらいがせいぜいなので。うんうん、そういうことまで全部こうひっくるめてですね、まあ、夜の街ということであれしても気の毒だけど、はい、他方で私の,そのバーの近くにあるところでまあ今窓開けてるから余計ですけど、はい、ものすごい大声でカラオケを歌ってカラオケスナックなんかでですね、はい、こうやっぱりいろんな人たちにストレスが溜まってるだからそういう部分はやっぱりちょっと危険かなと思うところもあるんですね。だかからこう油断せずにしかし、はいあんまり過度にこう、ええー、あの、なんつうか、みんなが自粛自粛しちゃうと、かえって
0: 続かないので、うん、そうですよね、どっかでば勝つ。そこの販売が難しいところですよね、えー。まずは、緊急事態宣言解除から、昨日で1ヶ月という話題を取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。イージス・アショアの配備計画、河野防衛大臣が撤回を表明。新型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの配備計画をめぐって河野防衛大臣は政府が24日開いた NSC= 国家安全保障会議で山口県と秋田県への配備を断念する決定を行ったことを明らかにした上で代わりの場所への配備も困難だという認識を示しました。えー、昨日自民党の部会に出席してその旨を明らかにしたということでありましたこれ突然の撤回のように見えてびっくりしたとお、僕もそうだったんですが松井さんいかがですかいや私もびっくりしましたねまあこれね今までは日本を守るある意味根幹の一つだったはずなんですけれども、ね、こんなパッとねやっちゃっていいのかなっていうふうにも思いましたが
2: まあですからまあ従来のねあの矛と盾という日本は縦の部分防御をこう鉄壁にしてここ、まあ、要するに敵の攻撃の部分はもう、えー、米軍に信頼し、えー、役割分担するという考え方の,そ,の、まあ、そ,それは基本的に変わらないと言ってるんですが縦の,、えー、の部分のこう性質をですねどう、はいこれかから維持していくのかうん、うん、やっぱり非常にこの今の北朝鮮の状況だって変わらないし、はい、ええー、まあ、あの、他の近隣の東アジアの環境っていうのは厳しいですから、うん、その中でちょっと質的に物事を捉え直していかなければいけないっていう時期だと思うんです。うん、そういう意味ではあの、まさに今議論になってる敵基地攻撃能力みたいなものをどれだけ保持していくのか、はい、まあ全体としてその、えー、縦の部分をより強化していかなければいけないんだけど、うん、その、まあ、テクノロジーの問題それから日本という、まあ、狭い国土の中でね、はいえー、今までのイージー・サショアのシステムでうまく機能しないっていうことが、まあ、ある程度明らかになったわけですから、えー、あの転,転換点だと思いますね日本の安全保障の。うん、だからもうとても大切な議論で、うんまあ、それを今その河野太郎さんにある種、はいこうまあ、大変な時期だけど河野太郎さんにそれを口火を切らせたという政権の判断がどういう背景でそういうことに至ったのかっていうのはものすごく関心がありますね恐らくまあこれはすぐには見えてこないでここしばらくどんな状況どういう議論を自民党内であるいは与党内で。はいしていくのかっていうことを見てくると、いろんなものが見えてくるんじゃないかと今の段階では僕はよくわからないです
0: 。うんはい。まあ確かにこれ河野さんがある意味批判の矢もも含めて、はい、こう全部昨日の部会なんかでも相当こうやられたっていうようなね話も報道されてますけれども、そこも含めながらこれあ仕事しろよみたいなところを預けられた部分があるんですかね
2: 。そうですね。だからやっぱりこれはそれこそ今の安倍政権だけでは。終わらない話ですよ
0: 本
2: 当にこれから日米関係どうしていくのか、あのー、ということにも関わってきますし、はい、もうアメリカもトランプさんであれどなたであれその従来的なこの戦後の日米関係あるいは戦後の安全保障をこう支えてきたものをアメリカが徐々にその荷物を少しずつ下ろしたいと思っている状況の中で、はい、我が国がどれだけその防衛能力を持っていくのか、はいまあ、もちろん日米基軸は変わらないにしてもええやっぱりそこをこう徐々に重心をです、ね、移していかなければいけない状態になっている中でですねしかも、はい、やっぱりここ10年20年あの安保環境ってだいぶ変わってきていると思うんですよねあの。非常にテクノロジーが発達してですね、はい、あのだから昔そそれこそあの日露戦争のの時時代代は海軍だから対艦巨峰主義で、えーえー、バルチク艦隊との戦いとかそ,うそれがやっぱりその空を制するものが、はい、あの戦争を制するような状態になってきて、うん、まあ第二次世界大戦はまさにそういう状態で、はい、空母の時代、えー、そこからさらにやっぱりこう質的に戦後変わってきてる中でも,、うん、もう最近さらにテクノロジーが発達してそれこそ宇宙を誰が制するかみたいな。なな状況になってきてきますしやっぱりサイバー的なところでの攻撃とかあるいは防御みたいなことも大事ですしいろんな意味でテクノロジーの転換の中であるいは進歩の中で、はい、我が国はじゃあどういうふうに国民の生命安全を守っていくのかそれはどこの国も自国だけで防衛できないという状態の中でその役割分担とか、新しいテクノロジーへの対応みたいなものを限られた。例えば、日本の国防予算の中で何に重点を置いていくのかということを考えていかなければいけないし、それは日本だけでもできることではないんですよ、ね。だから、それはやっぱりあの安倍政権だけではなくて、次の政権次の次の政権あるいは？そういう議論に対して野党がどう、はい、あの対応していくのかということも含めて、
0: うん、あのこれからのやっぱり政治のホットイシューだと思います、うん、これ、今までであればやっぱりこのアメリカっていうものをこうどう見るか批判をするのかそれとも同調するのかも含めてですねあの一個の軸があったわけじゃないですかところがそのアメリカっていうのがそのオバマ政権以降ずっと引きどんどん引いていってるという中でこの,あ,のある意味こう軸がない。状態かかからら一一議論を回構築していかない,いなななきゃわけですよ、ね、でも今もこのイージス・アッショアと敵基地攻撃能力の議論の中でやっぱアメリカの戦争に巻き込まれる論というのが依然として結構こう出てくるとでもアメリカって飛行としてるからそんなことやんないんじゃないのかって素朴に思うんですけどそうするとこうどこを軸にしてこれは議論していったらいい
2: というふうに思いますは安易ににに捨てない方がいいいがと思いますね<の>一足飛びにそこやっぱりかつて日英同盟っていうのがあって、はい、でやっぱりそこを基軸を捨ててしまうとこう漂流するわけでやっぱり日米基軸は捨てないで,でその中でしかしあのアメリカ側のいろんな状況もあるし、はい、それからやっぱり中国の圧倒的な台頭ですよねこのまあ軍事バランスが今世界の中で大きく変わろうとしてるっていうことと、はい、まあそれとやっぱり北朝鮮という,こう暴発要因があるっていうものに対してどう備えるかということだと思うんです。ですから、軸はずらさずに、しかし、やっぱりこう、この中国が対頭して、まあ、尖閣なんかも非常にこう、あの、こういうコロナの状況の中でね、やっぱり、したたかに動いてきてますよね。確実に、あの、現状を少しずつ少しずつ変更しようという動きが出てきている中で、いかに守っていくかっていうのは、本当に
0: 、難しいところでだ
2: から、その軸をななしにはできいいと思います、
0: ね、これしかも今、尖閣の話も出ましたがあそこ、海底のこうな自分たちの名前をつけようと中国がしてきたりとか、えーえー、これその、やっぱあのイージス諸島の話が出るとどうしてもこう防衛っていう面ばかりがクローズアップされますけど外交の部分とかそういう,こう法律戦みたいなところとかも全部合わせていかないきゃいけないそとです
2: ,、ね、そうですあの。え敵という言い方はあんまり良くないかもしれないけど、ただ外交上ですね、はいうん、やっぱりそれぞれが自国の利益の最大化で、特に中国はやっぱりそこを戦略的に取り組んできてますから、はい、我が国もやっぱりそのあんまり縦割り、これ、だいぶ良くなったと思いますよ、<ー>外務省、防衛省の連携とかいうのもね、はい、だけどやっぱりこう本当に連携して総合戦で、官邸のの機能を強化して、それに例えば経済的な外交ということも含めてですね、あはい、あのそれこそ今日さっきニュースで言いますけど、はい、その 5G の問題とか出てきてますけど、うそういうその、例えば企業の国際的な展開とか、新たな技術をどう取り込んで国家的に展開するか。っていうようなことも含めて、うん、やっぱり。あのとてもしたたかに国益の最大化ということを目指している国があの非常に近くにあるその中で我々はやっぱりあの,のほほんとはしてられないので、はい、やっぱり総合的なあの戦略機能を高めていかないとあのこれからの時代厳しいいと思いますねうだそういう意
0: 味では 5G は遅れましたよね、まあとで出てくる話かもしれませんけどあもうもう今言っちゃいましょうそのまましょその NTT が NEC に600億円の出資で 5G で国際連合というニュースが出てきたんですけれども、まあ、これファーウェイなどこうみんな睨みながらとといいいううこころでですけどこれは遅いい
2: や遅いでしょおそらく日本政府の関係者も、はい、あるいはあのいわゆるう情報通信関係の、まあ、産業界の方々も、はい、明らかにこれは遅れたと思ってるでしょう本音ではねうんまあただねそうは言ったって例えばこの NECNTT 連合にしたって、はい、あの分かってる方々が。NC なんかでいうと石黒さんっていう僕らの先輩がね<ー>今副社長で、ええ、この人はずっと、ええ、あの情報通信政策やってきた人だから、はい、まあなんとか手を打っていかないといけないと思って、うん、必死になってやってるし日本の政府もそれに対してとにかく遅ればせながらもこうちゃんと注力していかなきゃいけないということだから悪い動きじゃないけどそらくまあ専門家の中でも。まあ桁が違うんじゃないのと、この金額という、例えば政府の対応を含,含めてね、一桁、二桁ぐらい違うんじゃないかと言ってる人もいるし、もう 5G ではなくて、やっぱり 6G に向けての次の一周の先のところ
0: で戦うことを考えた方がいいんじゃないかという専門家もいますよねこれ、そういうことも考えると、その、えー今の,この民主主義の仕組みとかっていうのがこう意思決定が遅れる原因なんじゃないかみたいなコロナの時もまさに言われましたけれどもこうそういう,こう価値観の揺らぎみたいなものも出てくるじゃないですかでもやっぱり僕気持ちとしては民主主義ちゃんと守っていかなきゃなと思うんですけどやっぱこの技術の流れとかっていうのにあらかえないところがあるのかっていうふうにも思うんですが松井さんどうご覧になりますですからやっぱり技
2: 術はどんどん進歩しているし、はい、あの片方でですねあの他の国がやっぱりものすごく戦略的にあの僕も昔通産省という役所にいましたから分かるんですけど、うん、日本はあんまりねそのなんていうか民主,主的っていうか、ええ、霞が関にしても大体各省。ええええ例えば昔でいうと通産省があって郵政省があってそれぞれごとにこうバラバラにいろんなことを考えてるっていうでも向こうはそれこそ向こうって言っていかないけど例えば中国なんかは本当にもう官民一体でねでものすごく戦略的に司令塔機
0: 能があって号令<笑>やってててくると続いて教えてニューーースキーワードです朝鮮戦争開戦70年。東西冷戦下の1950年北朝鮮が韓国に侵攻して始まった朝鮮戦争は昨日開戦70年を迎えました韓国ソウル近郊では開戦70年の記念式典が開かれムン・ジェイン大統領は北朝鮮に向けて統一を論じるよりまず仲の良い隣人となることを願うと改めて対話と協力を呼びかけたということですえー、朝鮮戦争は未だに停戦中というところ。ま、ムンジェインさんはもうこの対話を、ある意味、えー、対話と協力っていうのをこう、手段じゃなくて目的とまずしているっていうような感じになってますけれども、北朝鮮は一方でここのところエスカレートしてますよね。そうで
2: すね。ムンジェインさんってはどうなんでしょうね。<笑>えー、あの、まあ、あ会話でうまくいけばいいですけどどうもそのバランスを変えているような気がしますけれどもね、うん、
0: でメールもいただいております、京子さん48歳の主婦船橋市の方北朝,鮮の北朝鮮側の対韓国戦略はよく練られている感じがしますあの金与正氏が悪役に徹するところなど緻密な計算の上なんでしょうねとおいただきましたこの妹金与正氏というのがかなりクローズアップされてきてますよね。
2: そうですね、うん、なんかあの結局韓国の方は、その、ムンジェインさんが、キム・ヨジョンさんとも話をし、えー、<笑>お兄さんとも話をしてる。はい、なんか、上手にね、うん、本来だったらそこをこう、2枚、二枚でちゃんと交渉しなきゃいかんのじゃないかと思うんですけどね。はい、だから、なんか、いや僕ら素人ですから分かりませんけど、上手に振り回されてるような気がしますよね。うーんうーん
0: なんかこう使われているっていうようなねまあそういった報道もあったりもしますけれどもまああのそうやってしたたかにやってくる北朝鮮に対して確かに韓国も相当振り回されている感じ。でも国内の世論とととかかを考えるとこうせざるるこざないところがあるんですかね
2: まあそうなんでしょうね。まあ、日本との関係もそうですよね。本当は日韓できちんと連携して対応しなければいけないのに、はい、やっぱり人気のいのために、まあ、日本を叩くと。まあね、あの、まあ、これ、内政でも外交でもそうですけど、はい、まあ、なんか誰か悪者を作って、人気を取るというのはね、あんまり健全なやり方ではないと思いますね。結局、なんか大き
0: な利益を失ってるような気がしますけどね。まあ結局まあそのね日、日韓の間であるとか、あるいは日米韓の連携みたいなのに、ひびを入れると。まあ北朝鮮にとっては好都合だです、ね。いやもう本当
2: に、だからあの北朝鮮はまさにそれを狙ってるんじゃないですかね。だからだからこそ、やっぱり安全保障面では、はい、あのいろいろね、国内的には。あの韓国に対していろんな感情もあるし、少なくとも今の韓国の政権のキャンペーンに、うん、反日キャンペーンというのは、はい、僕らもすごく不快に思いますけれども、ただ、安全保障面でやっぱりきちんと連
0: 携していかないとね、うん、そこを一緒にしてしまうと、結局思うだと思いますよ、うん、そこ、やっぱりどうしてもこう、不手が上がるというかですね、わーっとこうなるところですけど、一個冷静にならないと、全部丸ごとあの半島を持ってからっていうのは、安全保障環境上は良くないい結局そうだと
2: 思いますね、あのうん、日本の国益上もやっぱり良くないので、うん、そこはわれわれは冷静にあの韓国に対しては、あの、まあ、やっぱり日米間の、うん、こ
0: の協力体制、連携体制を強化していかなければいけないとは思いますね。まあ、その辺というのは、その、まあ、あなかなか今分裂もおっしゃってる保守派と呼ばれるような人たちとか、まあ、日本に対して。えーそんなに悪い感じを持ってない人たちとこう連携していくっていうことが必要になってくるんだと思いますね。まあ,あの、うん
2: 、あの、私の友人であるまあ国会議員の皆さんは、はい、あのそういう意味ではあの、韓国とのパイプは持っておられるし、うんあの、外交当局も比較的冷静に対応しておられると思うので、うん、やっぱり、まあ,あの、そこが一番大事だと思いますね。韓国の今の政権はちょっと我々から見たらどうなのと思いますけど、うん、やっぱりそこは、もうあと2年ですかねですからその次に向けてしっかりとしたさっきの,あの外交安全保障のこれからの見直しの中で、はい、どうやって我々の,その自国民の安全を守るかという基本的によくそこを考えて基軸にしてですねあの国際的な連携をしっかり作っていかないとやっぱり結局今東アジア情勢が一番、うん、あの我々にとって最大の,あの安保上の懸念であり、一番きな臭いところなんで、えー、そこは冷静に守っていくっていう対応が必要だと思いますし、うん、あの私は日本の野党にもね、はい、あのぜひここでなんか、反安倍みたいなキャンペーンで、ですね韓国みたいに、なんか誰かを悪者にするんじゃなくて、冷静に今の安全保障環境の中で、何が一番対応が必要なのか、はい、私はその例えば敵基地攻撃能力みたいなものを急ぐとびにそれ議論するのは、やっぱり危ないとこもある危ないところもあるけど、やっぱり今の安保環境の中で、今の国際環境の中で、どこの国とどう連携して、日本を守るのかということを冷静に議論してほしいですね、だから中途半端になんかもう、安倍政権も,もうどう考えたって、そんな長く続かないんですよ、う
0: ん、まあ、4戦ないと言ってる以上は、もうあと1年ちょっとだ、えー、こ来なくてと、大変安倍政権関係
2: 者には失礼かもしれないけど、はい、だからその次に向けてね、の反安倍とかいうんじゃなくて、うん、あの本当に外交安全保障でどうやって、あの、アメリカだけに、そのアメリカの核の傘だけに、はいえー、もう依存するという時代じゃない状況の中で、日本はどうやって国を守るか、うんうん、やっぱり本当に隣にものすごく危ない国があるし、はい、そのものすごく危ない国に結構こう、うん、翻弄されてる隣国があるという状況の中で、どうやってわれわれが自分たちの国を守る、どういう連携関係を作っていくのかっては、本当に真剣に考えてほしいですよね。はい
0: 、次の総理大臣に一番期待するのは私、そこです。うんはいえー、今日のキーワード、朝鮮戦争開戦70年でした。えー、メールいただきました川崎のてっちゃんさん、えー、上司が退勤するまで帰れないなんて話を聞きます霞ヶ関の働き方改革には国会の質問に対する答弁を考える必要はあると思うんですよね野党からの質問通告の時間を早く設定するなど工夫はできないんでしょうかと、まあ、本論は後ほどですがこれあの質問通告一応決まってはいるんですよね
2: 申し合わせはあるんですね申し合わせはあ,あるけど全く守られてないんですね、うん、結局だから前日の、うん、夜中に通告があったりして、うん、徹夜朝まで
0: 資料を作って,、うん、て朝レクチャーをして答弁に大臣が望むと体が持たん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ霞が関の働き方改革抜本的な強化へ内閣人事局が国家公務員に行ったアンケートによりますと20代の男性官僚のおよそ7人に1人が数年以内に辞めたいと答えていたことが分かりました。この実態を踏まえて霞が関では来月から9月までを働き方改革推進強化月間として抜本的な働き方改革に乗り出す方針です。あの、松井浩二さんはもともと、ね、先ほどのお話もありましたが、通産省、今の経産省の官僚でいらっしゃった。で、その後、参議院議員をやられて、で、えー、今は、あ大学のある意味、仕事をする側とそしてまあその指示をするような国会議員の他立場もご経験されてこの働き方改革って積極的に提言もなさってますよね、これ、どういうところが問題だとお考えですか
2: 。まあ、あの一言で言でうとうん、まあその国会だけの問題じゃないんですけどね、はい、一番大きいのはやっぱり国会対応だと思いますね、うんさっき話がこの、はい、出ましたけれども、<っ>三宅邦彦さんが、はい、私たちの先輩ですけれども、はい、やっぱり外,外交官として働くのに、はいこう、本当に人生の無駄のような時間があったとおっしゃったいや
0: 先週そう、その話を聞いたんですよ、10年間ぐらい国会対応やられたらしいけど、これは本当に無駄だったんだよ。いうふうにだか
2: ら今回もコロナの中でね、えー、あの厚労省の官僚たちが、まあ、現役の人たちはなかなか言えませんけど、はい、OB とかあるいはちょっともう匿名でおっしゃってる方々がもうとにかく国会何時間か休みにしてくれと、はい、自分たちが一生懸命このコロナ対策やるのに、うん、もうとにかく徹夜続きでやるんだけど。うんえーもう昼間、もう国会に呼ばれてで夜は国会答弁の対応で、はい、あの本来だったらコロナ対策の中身をやらなければいけないのに、うん、国会議員の先生方のクレーム処理みたいなことに、はい、追われてしまってそれができないという悲鳴みたいな声が。ええこれは、まあ、ある意味ではちょっと典型的な声なんですけれども、はい、あの他の業務でもい,いろいろあることなんですねで、うん、僕らの時代はそういう歯食いしばってそういうことを弱音を吐くなということで育てられてたのが僕らの時代なんだけど、うん、今はやっぱりあのそれがもう悲鳴としてとどまらない。ええでこれだけもうソーシャルネットの時代ですから、それがどんどん出てくる、家族からも出てくるという、そういう状況だと思います。だから本当にやらなければいけないことは、さっきの外交安保にしても、コロナにしても、たくさん山積みになってて、他の国はそれを効率的にやってるのに、日本だけがそれを効率的にやらせない
0: 、無駄だった
2: と三宅さんのような方に言わせてしまう、公言させてしまうような、あ,ある種、国会がですね、行政が業務を執行するために、ブレイクスルーする。存在ででなななけければいいいのにいろんな負担をですね、はいえー、政治家同士が話し合ってここはやろうっていうふうにむしろ背中を押してあげるような、まあ、チェックも必要ですよだけど、はい、そういう役割ではなくてもう行政がもう頼むから国会閉じてくれっていうふうに懇願する悲鳴が上がるような状態になってるというのはさっきの国会の質問通告と国会答弁対応のこう毎晩徹夜みたいなのが続くという状態もそうですけど、えー、それ以上に。本来国会って何のために存在するのかということを見直さなければいけない時代に至ってると思います。もうこれはもう本当に危機的です。あのね、本当に官僚たちが、ね、<え>このままだったらどんどん辞めていきますで。むしろ優秀な連中から辞めていくようになります。はい、優秀で他だったらもっとこんな仕事をできるのにっていう人たちが自己実現ができないということに。これは本当にね、うん、国全体で考えなきゃいけないと思ってるんです
0: 。はい、あの、今までであれば、それこそ、まあ、明治の時期から、もうずっとそうだったと思うんですが、も日本で最も優秀な若者というのは霞が関に来るともともとの東京大学というのの一つの設立目的ってそこだったりしたわけだったものが今横を見ると同期たちはあんなに楽しそうに仕事をしてるのにっていうふうに見えちゃうわけですよね。でこれでこうあ,のある意味の日本の頭脳が集まんなくなってくるということはこの先のその政策のクオリティだとかそういうところも含めてはい、あのそういう中長期的に、まあええ、官僚として
2: 仕事をしてくれる人たちが、まあ、あの質が低下しちゃう,もう、うん、優秀でやる気のある人たちが選ばなくなる、まあ、これはやっぱりもう,もう残念ながらちょっと始まってると思いますがでも今せっかくそうやって来てるくれてる人たちがいるわけで、うん、その人たちがやっぱり政策の中身をしっかり議論していい政策を作って要するにさっき言ったように中国でも他の国でもやっぱり優秀な人たちがやっぱりどんな政策が一番効果があるかということを考えながら一日中それを考えながら仕事してるわけですで片方でこっち側はあの僕はかつてその橋本業界っていうと官民のプロジェクトチームでやったんですけど民間から来てるすごく優秀なまあ将来の,その企業のトップ候補の人たちが一緒に仕事してみて、はい。<笑>皆さん大変ですねって言って、しみじみと飲んでね、話を。はい、何を言うかと思ったら、うん、いや、これ皆さんやってるのはね、毎日株主総会の総会や対策やってるようなもんですね、と言って、<ー>これは彼らが言ったことですよ
0: 。えーえー、で、総会や
2: 対策毎日やりながら仕事を仕込みやってるっていうのは、私はもう本当に信じられないですよっていうふうに言った人が何人かいて。は各企業専門家がいますもんね。で、そうう総会や対策って申し訳ないけど、それは、あんまりクリエイティブな仕事だと思われてないわけですよ。防御の。えーえーはいうん、応答要領を作ったりとかね上げ足取られないような答弁書を作るとかそう,そ,うそ,うでそういうことを毎日やりながら、はい、その仕事の仕込みも同じ人たちがやってるっていうのは、はい、というふうに言われたのが、まあ、だからもうそれ正直言って20数年前ですよそこより今の現役の人たちとたまにこう愚痴を聞くと。はいその先輩たちの頃よりももっとひどくなってますよっていう話をその僕らの同期クラスからもいや僕らの時よりもひどいよという今の若い人たちは気の毒だと。とはいいう話がありますからせっかく集まってくれてる、まあ、優秀でやる僕はす、ね、べての優秀な才能が、うん、あの地方省庁に集まる必要はないと思いますよ、民間で一生懸命活躍する人を見たらいいけどせっかく来てくれてる人たちに少なくとももうちょっとクリエイティブな仕事をさせるようにしたほうがいいし国会がやっぱり国民に対してどんな論点対立があるのかとかうどういうふうに知恵を絞ってもっと官僚たちが平場でやってるよりも権力があるわけですから。はい、国会議議員同士で議論した方大きな舵をこう切るとといいいう時には、うん、あの早いことが多いんですよ、うん、そういう本当の意味での国会が機能するためにどんな議論をするべきかということを考えたほうがいいです。これは野党だよ僕、野党の批判をね、その野党の今の国会質問のあり方とか野党行動批判の批判をすることも多いんですが、はい、実は与党も考えなきゃいかんですよ
0: 、うん、これ、ある意味こう霞ヶ崎が関が国会議員たちの、まあ、コンサルティングというか、まあ、あのシンクタンクみたいになあの言い方をされることもあのすることもあるじゃないですか。でこれやっぱりあの国会だとか党の方にそういうこう使えるブレーンのようなシンクタンクってものが今ほとんど存在しないってことも起きるですね。そうです
2: ね。あの、うん、だから例えば。今回のコロナ対策なんかでも、はい、まあ霞が関は今の対応で必死ですから。えー、本当は国会は中長期的にこの今回の対応でよかったのかみたいなものを。国会のスタッフが検証して、霞が関に対してきちんとこうやった方がいいんじゃないかっていう提言を出す。これ普通の国の議会は普通にやってることです。うんはい、だけど日本の国会は予算委員会でも、なんかその本会議でも。わーって野党は質問して、わっとこう追及して、それことも大事なんだけど。うん、じゃあ国会ならではのスタッフが、はい、あるいは。党がこういうふうにしたらいいんじゃないかという提言を出す機能がとても弱いですね
0: 。
2: だから、その国会のスタッフのあり方というのも考えた方がいいです。うん、あの、最近、ここ、私が知ってる三四十年で、それが唯一機能したのは、はい、あの原発の時の、原発事故の時の国会事故調
0: あ,、はいえー、あれは臨時集め
2: で、ダーッとスタッフを集めて、えーえー、いろんなコンサルティングファームの人たちも来てくれて、はい、あのレポートを書いたですねで。こうあるべきではないかという検証をした,した、ね。はいあれぐらいですよ。あとは、なかなか国会独自の、あの、その、国会のスタッフが問題点を明らかにして、こういう改善案を出した方がいいんじゃないかっていうようなものをなかなか出せなくて、日々の委員会で野党が追及する。はい。でそこをしのげばまあ終わりっていう,うん、うん、最後は数の力で法案はきちんと通っていくみたいなふ、はい、になので結局その民間の人がおっしゃったいみじもおっしゃった総会やや対策を毎日やってんです、ねえー、んだから本質においての,その改善提案がなされてるわけじゃなくて、はい、その場をいかに収めるかということにものすごい労力を,労力を費やしてるのでだから結局三宅さんのような方が
0: 10年間無駄だったというふうに、はいおっしゃるわけです議
2: 論しても、そのことが次に
0: つながればいいんですよん確かに、あの時は国会事故調があって、政府事故調があって、民間事故調があって、党でも事故調査報告を出したっていうで、それぞれがちょっとずつ違ったりなんかするんで、ここはどうだったんだっていうのが、またさらにこう議論になっていくっていう、そういう循環が生まれてましたよ、ね、で結局、やっぱり次のね、原子力安全規制、はい、今、それは議論はあるけれども、原子力
2: 安全委員会っていうのはできて、原子力規制庁っていうのはできて、そこがやっぱり、なかなか電力会社の言いなりにはならないよっていうことを言うよようなな仕仕組組みみににっててるんですす、うん、その仕組みについて批判もありまだからそれはやっぱり次の体制につながってるんですよねだからそういうことをやっていかないとだから森友家計問題とかやったけどじゃあ公文書の管理ってどうなってますか、はい、で結局今回のコロナの時の公文書の管理もできてないじゃないですか
0: メモ取ってないんじゃないかとか議事録ないんじゃないかとか同じことやってるじゃないですか、うん、だ
2: からそ,その場でばっと追及するんだけど次の公文書管理のためにじゃあ誰がそれメモを作るのかそういう体制をちゃんとアーキビストとかに他の国でではいたりすするんよねそういう人たちをちゃんと体制作っていってそういう人たちに定員を振り向けないとじゃあ文書を作るとかそれを公開するっていうことができないんですよそんな労力がないんです今の霞が関にね。でその分野党合同ヒアリングで呼ばれてしまっていつ議事録を作れって言うんですかみたいなのが現場から聞こえてくる悲鳴なんですよ。そこをやっぱりよりよく改善するためのいろんな議論だったら意味があるんですけど。そのの場でハラスメントだったら結局三宅さんがおっしゃるのは10年間無駄でしたと三宅さんの人生の中で10年間無駄って言ったら相当なもんですようんそうなるわけですよね、え
0: ー、なんか本当いい,い,いそういう前向きなことができない,いなってねすごく思うんですけれども、えー、霞が関の働き方改革スクープアップ取り上げましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください